0: давай с тобой повысим все-таки сущность до человека. То есть в первую очередь трекер — это человек, который работает с лидером проекта. Я надеюсь, надеюсь, мы заслужили с тобой это право называться людьми.
1: С С точки зрения обучения мы не можем просто погрузить человека в метавселенную, оставить его там на 4 года и в конце получить
0: бакалавра. Мы нашли вам нового родственника. Всем привет! Это подкаст «Говорит лидер», который делает клуб лидеров России «Эльбрус». Мы рассказываем о тех инициативах и тех проектах, которые могут быть интересны лидерам разных поколений. Меня зовут Андрей Батрименко, и я директор Центра развития новых продуктов Академии Ростеха, а также суперфиналист конкурса «Лидеры России». Сегодня у нас в студии Виталий Аристов, который является победителем конкурса «Лидеры России», а также руководителем проектов «ВВП Групп». Кроме того, Виталий является аспирантом МГТУ имени Баумана. Привет.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Андрей. Благодарю за приглашение.
0: За последние 10 лет слово «проект» является очень популярным во всем мире, в последнее время есть еще даже слово такое, как продукт, и повсюду люди запускают какие-то новые продукты, новые бизнесы, новые направления деятельности, волонтерские проекты, и они бывают очень разных тенденций, от каких-то очень высоких технологий до обычных, каких-то приземленных вещей, которые нужны вот здесь и сейчас обычным людям. И сегодня мы будем обсуждать различные социальные проекты. Мы с Виталием по совместительству работаем также трекерами, значит, в акселераторе клубе «Эльбрус», который запущен во второй раз в этом году. Это акселератор социальных проектов. В прошлый раз он был запущен в прошлом году, а в этом году состоялся новый набор. Было подано 270 заявок от различных участников проектов платформы «Россия – страна. Возможно», и из них 30 проектов попали в акселерационную программу. И мы, соответственно, как трекеры работаем с этими проектами, мы должны им помочь вырасти, у каждого проекта есть свои цели. И э, у меня есть такое предложение поговорить о том, какие тренды мы наблюдаем в этом году. Виталий, вот что ты заметил?
1: Касательно трендов могу сказать, что очень выросла, в принципе, тема и интерес к социальному проектированию. Люди э, стали так скажем, интересоваться социальными проектами, возможностью принести пользу другим людям, сделать что-то для страны, либо для своего региона, для своего города. Кто-то, может быть, даже совсем локально для своей школы. Например, вот один из проектов, я знаю, школьный учитель делает проект «Демократия в школе». То есть пытается рассказывать о демократии и о том, как институты демократии работают в школе. Это довольно интересно.
0: И главное, чтобы это не было какой-то попыткой революции и свержения школьной монархии, да?
1: Да, главное, чтобы Марья Ивановна спокойно усидела в своем кресле до пенсии.
0: Это точно. Это точно. Слушай, но ну, в этом году я заметил такую тенденцию, что у нас достаточно много проектов, направленных на детей. То есть это проекты, которые про социальное предпринимательство, с одной стороны, а с другой стороны они про детей. У нас, как минимум, в отборе участвовало несколько проектов. Это студии мультипликации для детей. То есть это вот, ну, как бы для меня это стало сюрпризом, и мне кажется, это некоторый тренд, что набирают популярность какие-то вот форматы такого творческого развития на, ст- на, с- на стыке и творчества, и технологий.
1: Дело в том, что, наверное, одним из самых таких действительно важных э- социальных благополучателей — это дети, вот, потому что мы все, в принципе, заинтересованы в том, чтобы наши дети были образованы, культурные, чтобы они развивались, а- Большинство родителей, я так думаю, заинтересованы в том, чтобы они развивались по разным направлениям отсюда, естественно, и такое разнообразие социальных проектов. Что касательно синергии между высокими технологиями, креативом и социальными проектами, то здесь скорее это вопрос текущего момента, текущего времени. Мы живем в момент очень высокой скорости развития цифровизации, цифровых технологий, применения различных цифровых сервисов. Поэтому это вполне вписывается в текущее время и вполне может быть востребовано и очень успешно использоваться, конечно.
0: Расскажи, какие проекты тебе достались или сколько ну, сколько таких проектов? Что это за проекты и какие цели у них есть на акселератор?
1: Мне досталось два проекта. В одном из проектов я являюсь трекером основным трекером, а во втором проекте я являюсь дублирующим трекером. Это в случае, если с основным трекером проекта что-то произойдет, то я его смогу подменить, либо дать какие-то свои рекомендации, даже если с основным трекером ничего не произойдет, и все будет хорошо.
0: А вот тут вот расскажи, кто такой трекер, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, трекер — это такая некая сущность, которая находится над проектом, которая помогает осуществлять организационную управленческую деятельность руководителю этого проекта, Может быть, подсвечивает какие-то места, которые э, руководитель проекта не видит в силу того, что он находится внутри этого проекта, а я все-таки нахожусь сверху над этим проектом. И, соответственно, даю какие-то рекомендации по развитию, по тому, как этот проект может пройти дальше, что может быть востребовано, что может не взлететь, что называется. Ну вот трекер — это... Некая сущность, которая относится к организационно-управленческой деятельности.
0: Давай с тобой повысим все-таки сущность до человека. <laughs> То есть, в первую очередь, да. трекер это человек, который да, работает действительно. с лидером проекта. Я надеюсь, <laughs> <laughs> я надеюсь, мы заслужили с тобой это право называться людьми. <laughs> Спасибо, понял, и продолжаю рассказывать про вот свои проекты. В проекте,
1: где я являюсь основным трекером, проект
0: называется ⁇ «Основы г-
1: генеалогии ⁇,⁇ Школа генеалогии ⁇ Это очень интересный проект. Лидером проекта является сотрудница Нижегородского университета имени Лобачевского. Она продвигает э, тему генеалогии, продвигает э, тему интереса к семье, к предкам, к истории э, как своего родного края, так и истории семьи, к повышению интереса к этим темам. Проект предлагает школу с уроками, э, как правильно построить генеалогическое древо как попытаться построить даже герб своей семьи, как это объединить в красивый продукт, чтобы потом можно было это показывать другим своим родственникам, ну, как детям Тинькофф и так парк, далее.
0: Да, герб такой рука, там с неба, значит, и вот у Тинькова же есть Ну да герб, Да, Понятно, вполне. какую школу он прошел, ясненько. Угу.
1: Вот мы работаем как раз над тем, чтобы сделать эти уроки, ну так скажем, более дружелюбными, более юзер-френдли. Мы работаем над тем, чтобы расширить линейку продуктов. И мы работаем, в принципе, над, ну, так скажем, я помогаю выстраивать проектное управление внутри этого проекта.
0: Скажи, пожалуйста, а вот ну, твой личный опыт. Ты сталкивался когда-нибудь с генеалогией?
1: Я сталкивался с генеалогией, потому что я интересовался историей своей семьи, но я не настолько глубоко погружался в тему, то есть я не посещал архивы. Вот, кстати, этот проект «Школа генеалогии», они учат работать в архивах, они учат искать информацию в архивах. Я до этого не дошел. Мне очень повезло, мои бабушки, дедушки были долгожителями, и к тому моменту, когда я начал этим интересоваться, они еще были живы, соответственно, всю информацию я узнавал у них. Мне удалось узнать информацию до седьмого поколения. Вот, старше меня, мне этого, в принципе, вполне хватило. Я построил большое генеалогическое древо. И, в общем, получился вот такой продукт. Но я думаю, что можно будет продолжить как раз, посмотреть курс. На ну, школе то есть ты
0: воспользуешься да, своим правом и посмотришь, как это
1: Конечно, естественно. Конечно, выполню задание, построю хорошее древо.
0: Если кто-то из наших слушателей или из наших зрителей заинтересуется этими уроками, захочет пройти этот курс, где он может получить информацию?
1: Я думаю, мы сможем же оставить ссылочку.
0: Ну, тогда у нас будет ссылка в описании, и можно будет по этой ссылке посмотреть те уроки, которые дает этот проект, потому что, мало ли, кто-то мог тоже сейчас заинтересоваться этим проектом. Я, кстати, хочу рассказать свой личный опыт. Я... Дело в том, что тоже строил собственное семейное дерево, и в том числе даже обращался к услугам экспертов, которые работали в архивах. Удалось достаточно много очень интересных вещей узнать про мою семью, про далеких моих предков. Оказалось, что и фамилия у меня была, короче, другая, и типа у меня сейчас фамилия Батрименко, оказалось, что была Батрим до начала 20 века, и ее просто переписали в каком-то из военкоматов во время очередной войны с Германией. И это очень такая интересная, очень интересная деятельность, но она иногда непростая, потому что надо в голове держать кучу информации. И я заметил, что вообще сейчас есть тренд на то, чтобы заниматься генеалогией, причем это из очень разных источников приходит. Во-первых, есть очень хорошее программное обеспечение для этих задач, я сейчас ни в коем случае не в качестве рекламы, но в качестве подсказки для наших слушателей и зрителей. Вот, например, я использовал программу MacFamilySearch. Она позволяет строить дерево и потом вплоть до того, что там есть функция для детей делать викторину. Типа дети должны что-то, ну, узнав про историю своей семьи, что-то отгадывать, да. У меня еще детишки маленькие, с ними в эту викторину поиграть нельзя, но тем не менее, она дает разные отчеты в PDF версии, можно даже книгу сделать. Вторая история это то, что происходит сейчас во всех генетических лабораториях ты кстати сдавал тест днк
1: нет ни разу
0: вот не сдавал а я сдавал и у меня каждую неделю мне приходит письмо о том что мы нашли вам нового родственника там эти, эти приложения сразу тоже предлагают строить генетическое дерево ну там и связь находить родственников там до какого-то поколения я честно скажу что я сдавал несколько разных тестов и соответственно так ну, получается что я не нашел близких родственников, которые были бы, вот, ну, типа, там, двоюродными, троюродными, четвероюродными, но, тем не менее, есть а, какие-то родственники, причем во всех частях света, там, у, у нас общий предок с ними, там, 8 поколений назад, условно. То есть это такой очень интересный тренд, и кажется, что он будет развиваться, тем более все эти системы, они тебе сразу показывают рекомендацию. Они говорят, вот, смотри, мы нашли вот, значит, вот этого человека, кажется, что это ваш общий родственник, и тебе предлагают объединить два дерева. То есть ты можешь свою часть какую-то построить... Человек в другой стране построил свою часть, и вы потом можете поширить эти деревья или там какую-то определенную зону.
1: Отличная идея. И мы думали об этом, что в пределе этот проект как раз-таки может ну, так скажем, объединять людей, да, то есть, может быть, это будет некая Одна база да, данных, либо это несколько баз, вот как о чем ты говоришь, когда ты сдаешь генетический тест в разных компаниях. У них, естественно, очевидно, свои базы, но, может быть, сделать некое объединение этих баз, да, возможность выборки по своим каким-то параметрам, и мы будем получать, ну, действительно, мы будем знать о своих родственниках, которые, может быть, вообще неизвестно, где живут. Может, у меня какие-то родственники в Аргентине есть. Скорее
0: всего, я глядя на тебя, смотрю и думаю, точно там кто-то загрался.
1: Да, вполне может быть, да. Это здорово, потому что сейчас, допустим, некоторые люди, проживающие в Москве, они испытывают, ну, скажем так, одиночество. Или они как-то, скажем так, у них мало друзей. Да, это типичная проблема человека, проживающего в большом городе. То есть вроде как ты находишься в постоянном окружении людей, но при этом все тебе чужие. В том числе вот в пределе этот проект может решать и эту социальную функцию, когда ты ищешь своих родственников, друзей. Естественно, это интересно. Представьте, там... В 1600 каком-то году мы с тобой были родственниками. Да, давай это как бы обсудим, там, пообщаемся, куда-то сходим и так далее. Узнаем друг друга ближе. Это интересно, это здорово.
0: Я предлагаю поговорить еще про какие-нибудь проекты нашего акселератора для того, чтобы у наших слушателей и зрителей сложилось впечатление, кто туда приходит. Расскажи про свой второй проект, где ты выступаешь с дублирующим.
1: Руководитель этого проекта учитель в школе, в сельской школе. И ему интересно показывать и рассказывать о том, что такое демократия для школьников. Здесь скорее вопрос о том, он рассказывает, что такое демократия, по крайней мере, насколько я понял этот проект. То есть это не такой какой-то теоретический проект, не не то чтобы обучающий, а это скорее возможность дать школьникам какие-то инструменты для самоуправления чтобы школьники поняли, что, э, обучаясь в школе, они в том числе и несут ответственность за эту школу, то есть они имеют как права в этой школе, так и обязанности. И путем каких-то голосований, путем, может быть, объединения в какие-то инициативные группы, путем выполнения каких-то общих работ, они таким образом могут решать какие-то задачи. Допустим, помогать отстающим ребятам, может быть, как-то благоустраивать территорию, либо внутри школы, либо делать какие-то пространства по интересам, да, группы по интересам и так далее. Вот. То есть это вовлечение школьников в общественную жизнь школы.
0: Ну и повышение их осознанности и ответственности. Да, конечно, Чтобы они влияли в том числе на то, чем они живут.
1: Да, чтобы они понимали, что они не просто, ну так скажем, какие-то да, наблюдатели там, на берегу, а там... по по реке плывет их жизнь, а они делают, да?
0: Обычно в этой истории что-то другое плывет плывет, по реке. (свят) Это это (свят) китайская история,
1: (свят) да. В нашей истории там будет плыть жизнь.
0: Спасибо. Я от себя тоже хочу рассказать несколько примеров, так как работаю, ну, и смотрю, и участвовал на отборе. Мне, например, очень запомнился проект, который называется «Энергия холода». Это кружки закаливания, которые, значит, в Тюмени, и в том числе, например, в детском саду есть есть кружок закаливания. То есть это дети, которые вот с самого-самого детства готовятся к суровой, значит, зиме. И, ну, очень-очень потрясающий проект. Здесь, безусловно, очень важно отметить сразу, что этот проект еще в том числе про научное доказательство эффекта от закаливания. То есть они работают не только про то, чтобы свои услуги кому-то предлагать и набрать людей, которые, значит, там будут закаливаться, но они еще работают над научными доказательствами того, что это работает. Меня это, ну, вот, вот это очень впечатлило, очень классный проект. Потом а, мне запомнился проект "Мульти-летопись России», там 19-21 век, это проект, который, ну, позволяет в игровом формате через, скорее всего, настольные игры а, узнавать историю, да, то 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 есть такой геймифицированный способ опознания чего-то. И мне кажется, вот этот тренд на геймификацию, когда мы переходим от просто ну, потребления какого-то образовательного контента к увлекательному такому, идутеймент есть такой термин, да, это когда развлекаешься параллельно. Это повышает качество усваиваемости знаний. Вот у меня есть такая гипотеза. Какие еще, возможно, ты слышал интересные проекты в этом наборе?
1: Перед тем, как ответить на твой вопрос, хочу сказать э, по э, проекту «Мультилетопись России», потому что я лично знаком с руководителем этого проекта руководитель проекта «Любовь» являлась участником конкурса «Лидеры России» четвертого сезона по треку «Международный». И так как я тоже участник по треку «Международный», мы общаемся, и раньше общались, и продолжаем общаться до сих пор. Я знаком с этим проектом. Это очень интересный проект. Он уже на стадии такого серьезного тиражирования. Из, скажем так, успехов было очень здорово, когда... Я, к сожалению, не смог принять участие в этом мероприятии, но э, порядка 10 человек как раз-таки стрека трека «Международный» э, и «Вместе с Любовью», они помогали ей проводить э, э, игру по как раз вот проекту Мультилетопись России на книжной выставке в июне, которая проходила на Красной площади. Вот, и было очень много позитивных откликов, людей это очень сильно заинтересовало. Вот, я знаю, сейчас Любовь работает над тем, чтобы тиражировать еще больше этот проект, чтобы его развивать, поэтому кто заинтересовался, может посмотреть.
0: Ну, мы добавим от себя ссылку на описание проекта, в, соответственно, в описании к этому видео или к подкасту. А я еще от себя хочу добавить, что недавно на днях видел новость, что в в нашем государстве, в Российской Федерации будет больше выделяться денег на создание вот такого образовательного, интерактивного, мультипликационного и другого контента на детей. Ну, То есть получается, что сейчас у нас часть контента, которая заходила к нам импортно, она исчезла, освободилась ниша, и эту нишу можно занять. Поэтому можно сказать, что в ближайшие годы будет э увеличиваться число проектов, направленных на обучение детей. И это не только мультфильмы там, или кинофильмы, но это а, такие форматы, как, например, настольная игра, на мой взгляд.
1: Я думаю, сто процентов будет. Более того, эту нишу э, не то, что можно занять, ее нужно занять. Uh-huh. Вот, потому что очевидно, что э, было бы здорово, если бы в этой нише были проекты, которые э, представляли историю, ну так скажем, в э, понимании с точки зрения нашей культуры, с точки зрения патриотического отношения, любви к родине и так далее. Вот Это очень тоже несет серьезную социальную функцию.
0: Я еще вспомнил сейчас несколько проектов, которые есть у нас в акселераторе клуба Эльбрус. У нас есть не только социальные проекты, которые, ну, ну исключительно, да, там про обучение, про какое-нибудь там просвещение, развитие. У нас есть в том числе высокотехнологичные проекты. К примеру, это проект эндопротеза. Это уникальная технология эндопротеза. Протезирование плюс уникальный материал, и, соответственно, вот разработчик, автор этого проекта, тоже пришел в акселератор клуба, он также является одним из победителей конкурса лидера России, да, и там совершенно другая стадия, там нужны ресурсы на проведение клинических испытаний, то есть до доклинические испытания на животных уже были проведены, все успешно, но, соответственно, теперь для того, чтобы выйти на рынок, нужны клинические испытания. И вот сейчас лидер проекта в поисках ресурсов для того, чтобы как раз такие клинические испытания провести. То есть у нас получается очень такой разный профиль проектов, и они очень разной степени и технологичности, и проработанности. Но как ты считаешь, вот что ключевое с ними должно произойти в рамках нашего акселератора?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что для каждого проекта это свое, точнее, даже попытаемся как-то это систематизировать, скорее это для той стадии проекта, на которой он находится. То есть если это проект в стадии идеи, да, то мы должны помочь формализовать эту идею и запустить, да, что называется, вот первый как бы, толчок, дать, который самый сложный, запустить, помочь и дать э, векторы развития. Если это проект на стадии э, тиражирования, как, например, проект э, э, «Школа генеалогии», то здесь... Э, это, скажем так, проект на стадии раннего тиражирования, то здесь мы можем помочь навести порядок в том, что есть сейчас, также дать вектор развития и Может быть, как-то систематизировать продукты, систематизировать управление, либо подсветить какие-то болевые точки, критические моменты. Если это проект уже на стадии глубокого тиражирования, насколько я понимаю, клинические испытания – это все таки глубокое тиражирование уже этого проекта. Ну, если не брать дальнейшие продажи после клинических испытаний и уже передачи этого протеза в производство, то здесь, может быть, мы можем использовать свои ресурсы, которые у нас есть, как у победителей конкурса. Может быть, какие-то наши, скажем так, ресурсы с точки зрения знакомства с наставником, чтобы они обратили внимание на этот проект, посмотрели его, что он действительно несет очень серьезную социальную функцию и как-то помогли в реализации этого проекта.
0: Ну, и небольшой ликбез для наших зрителей и слушателей. Вообще, на самом деле, в мире стартапов все вот соцпроекты, как правило, это у нас стартапы, которые пытаются только найти идею, которая будет востребована. Очень много аграрных аллегорий. И есть там, например, венчурные инвестиции, там, значит, предпосевная стадия, посевная стадия, там, сборка урожая, вот эти все дела, да. А есть вот эти две таких сущности, да, которые еще не дозрели до того, чтобы стать людьми, это слово «инкубатор» и слово «акселератор». Я вот попытаюсь сейчас в двух словах объяснить, в чем разница. Инкубатор — это место, где идея должна превратиться в продукт. Это... В сельском хозяйстве это место, где, значит, птенцы вылупляются, да, в инкубаторе. Значит, там стоят яйца, там их догревают, досвечивают и да. рождаются птенцы. И, соответственно, акселератор это место, где птенцы вырастают в размерах. Но все, правильно ты сказал, что все птенцы изначально разные, поэтому да. кто-то способен набрать большую массу, там, сильно продвинуться вперед, а кто-то дорастет просто до того, что, там, способен сам передвигаться. И вот здесь, мне кажется, действительно, ключевая идея акселератора это идея того, что с чем бы ты туда ни пришел, ты точно вырастешь, ты точно разовьешь свою идею, ты точно получишь какой-то прогресс. И помимо того, что мы в акселераторе даем трекинг, вот эту еженедельные встречи вот с нами, с экспертами, с людьми, кто запускал какие-то проекты, имеет какие-то технологические компетенции, участники также получают образовательные какие-то мероприятия, да, еще даже до акселератора мы им дали доступ к какому-то контенту, то есть они учатся новым способом создания развития своих продуктов. Они получают какую-то, ну, экспертизу в качестве, от нас в качестве потенциальных клиентов, то есть не все проекты мы просто с ними занимаемся трекингом, иногда мы даем нашу обратную связь, потому что мы их целевая аудитория. Если, например, кружок закаливания, он же может быть не только в детском саду, его теоретически можно предлагать корпоративному какому-то заказчику, чтобы, значит, был запущен при корпорации клуб закаливания в конкретном городе. И мы здесь тоже можем давать обратную связь, которая помогает человеку справляться с неопределенностью и развивать его проект и продукт до определенных стадий. Поэтому, безусловно, у нас одна из ключевых метрик Работа нашего акселератора — это, с одной стороны, охват и количество благополучателей, которые появились по результатам деятельности проектов, да? А с другой стороны, это развитие людей, вот тех лидеров, которые пришли с проектами, и их проектов. Причем что самое интересное, иногда человек за процесс акселерации может прийти и начать с одним проектом, закончить совершенно с другим. То есть он поменяет, по ходу, несколько идей. И мы помогаем этому случиться за счет честной обратной связи. Мы так немножко как второй пилот выступаем, то есть мы им честно даем обратную связь. И если мы видим, что ну, человек ошибся, и он делает вывод о востребованности своей идеи на каких-то ложных ощущениях, на эмоциях, он же пассионарен, он любит свою идею, мы его в этот момент должны остановить. Виталий, скажи, вот такой вопрос. Какие еще... Тренды ты видишь вот в современной действительности вот без привязки к социальным проектам. Вот что сейчас мега популярно, что на хайпе?
1: Ну, я не буду оригинальным, вот, и скажу, что, наверное, самый важный тренд, который сейчас, это цифровизация. Вот, да, банально, вот так, но... На мой взгляд, это самый главный тренд, который э, и развивается, который уже достаточно проник в нашу жизнь, но при этом недостаточно для того, чтобы нести, на мой взгляд, какую-то очень серьезную социальную функцию. Я сейчас не имею в виду социальные проекты, а в принципе, да, вот, ну, то есть, с одной стороны, э, IT-технологии уже глубоко проникли в нашу жизнь, но с другой стороны, не всегда они работают на то, чтобы нашу жизнь облегчить. Вот. Это могут быть различные проекты, связанные с цифровизацией, например, каких-то органов власти.
0: Я тебя вот немножко остановлю. Знаешь, что хотел спросить? Я вот вижу, что ты в том числе аспирантом МГТУ имени Баумана, да? Да. И вот если можно, конечно, вот расскажи, чем ты там занимаешься, что, может быть, за направление продвигаешь или развиваешь?
1: Можно, в принципе, в двух словах. А вот. В двух словах, да. Я занимаюсь кристаллографией. Вот мы рассматриваем структуру металлов и сплавов с точки зрения кристаллографии. Мы описываем кристаллические решетки, кристаллическое строение и пытаемся понять, как а, то или иное кристаллическое строение а, влияет на возможные свойства. Это первое. И второе, мы изучаем то, а, как изменяется кристаллическая решетка, по каким а, принципам, по каким правилам в ходе, допустим, каких-то превращений. То есть, допустим, а, произошла закалка стали. Мы ее сначала нагрели, у нас как-то кристаллическая решетка, очевидно, поменялась. После этого, когда мы наш образец бросили в воду, то есть очень резко с очень высокой скоростью охладили, у нас появилась иная решетка, у нас произошло превращение и появились совершенно кардинально другие свойства. Соответственно, нам интересно, какая была решетка в начале, какая решетка в конце, по каким она признакам, параметрам, правилам изменялось и как это повлияло на дальнейшие свойства.
0: На твоем примере расскажи, вот, что и как на тебя влияет цифровизация вот конкретно в этой работе.
1: Конкретно в этой работе цифровизация мне помогает, допустим, с точки зрения наличия расчетных программ, с точки зрения наличия программ для моделирования этих структур. То есть вот мой уважаемый руководитель Крапошин Валентин Сидорович, доктор технических наук, он... Когда защищал докторскую диссертацию, он строил все модели кристаллических решеток из шариков и палочек. вот. И у него есть целая комната в университете, где все заставлено вот этими моделями. Это такое колоссальное количество моделей. вот. Сейчас все модели есть у меня на ноутбуке, естественно. Мне не надо строить в действительном реальном мире я это все делаю на компьютере. Более того, иногда программы позволяют на основании тех параметров, которые я задал, построить наиболее оптимальную кристаллическую решетку для данных параметров.
0: Вот я хотел про это сказать, да, что есть тренд на создание цифровых двойников, который очень сильно влияет на промышленность и науку. И вот то, о чем ты говоришь, о том, что иногда можно построить модельные какие-то виды новых материалов с помощью математических моделей внутри компьютера и только после этого переходить к реальным экспериментам, это вот как раз тоже тренд, который мы видим везде сейчас, да, что, ну, например, нужно придумать новый самолет или там, форму крыла для самолета. Мы сначала создали тысячу разных версий этого крыла в компьютере, потом есть программы, которые имитируют и смотрят аэродинамические свойства таких крыльев, и потом, соответственно, лучшие 3-5 вариантов мы уже выкатываем в прототип. Вот насколько подобная логика или ну подобный вообще жизненный цикл науки как на твой взгляд вот в реальном времени насколько это успешный путь
1: я думаю что это наиболее успешный путь потому что есть такие слова великого советского математика Арнольда он говорил что эксперимент в математике стоит ну там условно две копейки это листик бумаги и карандаш вот и я могу писать какие-то уравнения экспериментировать а эксперимент физики может стоить миллионы рублей вот, потому что нужно собрать стенд и, и так далее. Вот, с наличием всех цифровых технологий, расчетных программ, естественно, это все намного удешевляется, это становится намного более удобным, но всегда есть определенные подводные камни, такие как, что все равно эту программу пишет человек. Вот, он может ее написать, ну, условно говоря, не совсем правильно задать какие-то не, неверные параметры. Либо неправильно, что еще даже, кстати, более важно. Вот если мы используем, допустим, микроскоп, и мы смотрим, получаем какое-то изображение, то самое важное... Получить изображение много ума не надо, если так сказать. Самое важное — это его интерпретировать. Вот. И, соответственно, вот интерпретация полученного изображения, параметры, при котором мы получаем из- это изображение, и, в принципе, даже вот технологический процесс получения этого изображения — это все те подводные камни, которые негативно могут сказаться на результате.
0: Ну, то есть, как обычно, проблема, главная проблема в компьютере находится между стулом и клавиатурой. Ну, да. Если человек накосячил, то как бы эксперимент сорван. Но при этом он, если и стенд собирал, он также может и на стенде допустить какие-то ошибки, и, соответственно, испытание пройдет неправильно.
1: Да, поэтому делать ошибки между стулом и клавиатурой намного дешевле.
0: Это точно. Я, знаешь, еще хотел обратный тренд рассмотреть. То есть мы сейчас с тобой проговорили про то, как как, например, из цифровых каких-то моделей могут появляться какие-то реальные физические там изделия или новые материалы, там, самолеты и так далее. А есть обратный тренд, который очень обычный и бытовой, это метавселенные, когда, наоборот, обычные люди из обычного реального мира пытаются уйти в виртуальную реальность. И а, сейчас уже впло- вплоть до того, что проводятся образование в метавселенной, различные образовательные мероприятия. А, скажи, если у тебя опыт работы в виртуальной реальности, и что ты думаешь по поводу этого тренда?
1: У меня весьма небольшой опыт работы в виртуальной реальности, какой-либо, в принципе, не только образовательной, но, на мой взгляд, это очень интересное направление. Опять-таки, если мы возьмем с точки зрения обучения, то мы можем, допустим... Ну вот я видел, был один какой-то проект, что ли, и это химическая лаборатория для школьников. Да, то есть вот я, когда учился в школе, в принципе, у нас была возможность проводить какие-то эксперименты, но это было как праздник, да, раз в четверть или там, раз в семестр. Что-то там мы из одной пробирки в другую перелили, и все, И на этом праздник закончился. А если мы это имеем, допустим, в какой-то метавселенной, в какой-то цифровой среде, то мы можем... Там, учиться смешивать какие-то жидкости, да, смотреть, что мы будем получать. Может происходить осадок, либо нагрев, либо еще что-то. То есть, в принципе, хорошо сделанное вот это цифровое пространство, вот эта метавселенная, она опять-таки позволяет решать очень серьезные задачи, те же там эксперименты по физике какие-нибудь для школьников, да, не всегда есть оборудование в школе, но можно зайти и посмотреть, поработать в принципе с этим оборудованием, потому что ну, наверное, в каких-то несложных экспериментах работа сильно отличаться не будет. Кстати, да, вот тоже мысль пришла в голову, ведь существуют и довольно сложные стенды образовательные, допустим, для производства для может быть ну далеко ходить не надо те же э, специальные тренажеры для авиапилотов uh-huh. вот фактически это тоже метавселенная это тоже цифровая среда и ну, было бы здорово чтобы сначала пилот прошел через нее вот а не тренировался на ну, реальном еще, самолете
0: я еще хочу пару примеров добавить да есть исследования которые проводили по поводу обучения в виртуальной реальности и исследования показывают что эффективность обучения выше за счет иммерсивности, погружение в среду, да, то есть ты, ну, как бы все, всем нам знакомы, это, к примеру, если мы смотрим, а, там, сериал или фильм, или читаем книжку, и мы забываем про течение времени, то есть нас настолько поглощает сюжет, что очень высокая вот такая погруженность. А в виртуальной реальности это достигается еще с помощью, там, 3D-звука, который у тебя, там, поступает сзади, спереди, сбоку, снизу, сверху, и, соответственно, ну, плюс за счет визуального канала, да, за счет глаз. И вот я, например, даже на, на примере, там, моей семьи, вот у меня дочка ей там четыре с половиной года и она очень любит значит поплавать с рыбками виртуальной реальности то есть там есть приложение где ты значит в разные биомы можешь загрузиться и посмотреть там как плавают черепашки рыбки и так далее а другой пример тоже образовательного приложения это изучение солнечной системы но ну, одно дело на-, на бумаге смотреть да как там устроены кометы а другое совсем дело в реальном космосе лететь к этим звездам да то есть, я ей тоже показывал там и нашу планету и солнце то есть это как ты смотришь это такое солнце там на всю комнату которую ты можешь вращать руками смотреть оно в динамике там происходят всякие вспышки и мне кажется что а, вот эта вот иммерсивность вот эта способность человека погружать в реальную среду да она дает очень существенный прирост по качеству образования и вполне стоит ожидать что мы сможем а, и ну тиражировать тогда образование на широкие массы про что я говорю это еще один тренд туризм в VR. То есть, ну, вот есть люди, которые не могут съездить, например, на Байкал. И они при этом, если они будут иметь очки виртуальной реальности, они могут э, совершить такое, ну, как бы, 3D-путешествие на Байкал, посмотреть там, как он выглядит, послушать эти звуки. Если видео будет снято в хорошем качестве, например, в 12К, это очень такой качественный контент. И мне кажется, метавселенная – это то, что сейчас находится на хайпе и оно как бы, возможно, переоценено ценность всей этой истории, но если говорить про прикладное применение, это вполне себе реальность нашего дня, и, ну, скоро это будет все шире и шире тиражироваться.
1: Ну вот здесь я бы хотел, да, добавить, что э, к, в принципе, вот этой всеобъемлющей цифровизации, на мой взгляд, нужно относиться, э, ну, так скажем, умеренно с той точки зрения, что... Конечно, мы не можем погрузить, ну, даже с точки зрения обучения, мы не можем просто погрузить человека в метавселенную, да, оставить его там на 4 года и в конце получить там бакалавра, например, да, если мы говорим про университет или про если мы его погружаем. Пока
0: что у нас есть для этого Яндекс Телемост, через который мы можем его удаленно. На диване он погрузился на своем, а мы ему 4 года что-то рассказываем. Но вроде пандемия закончилась практически, да, и у нас все больше очных форматов возвращается. Да,
1: но вот еще, как показала пандемия, это, кстати, один из важнейших с точки зрения образования результатов, да, вот исследования таких вот пандемических форматов, это то, что все-таки цифровая, вся, все цифровые инструменты — это в первую очередь инструменты. То есть мы не можем отойти от живого общения. Мы не можем отойти от живого учителя, от живого педагога, от каких-то форматов вот, живых. Потому что оно дает намного больше. Даже сейчас мы с тобой встречаемся лично, и наша беседа намного, по крайней мере для меня, намного приятнее, если бы мы были перед экранами компьютеров. Поэтому все цифровые инструменты — это в первую очередь инструменты. И только потом уже мы говорим о каких-то футуристических развитиях событий.
0: Виталий, спасибо большое, что пришел. Мы сегодня затронули достаточно большое количество интересных тем, поговорили и про проекты акселератора клуба «Эльбрус». И даже (свят) долетели до метавселенных и обсудили, как они влияют на образование. Ну, а я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Я хочу попросить вас не бояться и предлагать свои проекты. Участвовать в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей», где вам помогут докрутить вашу идею, помогут запустить ее в жизнь. Не бойтесь дерзайте, любой проект он развивается только благодаря активному действию, поэтому только действие способно прокачать вашу идею, а для этого есть различные меры поддержки в нашей стране. Всем спасибо и всего хорошего. Благодарю.